0: プレジデントオンライン音声版。大人の発達障害というのはどういうものなのか考えていきたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は俺を障害者扱いするのか医師や家族に激行した IQ145 のエリート船長が夜間警備の仕事に就くまでという記事ですえ。こちらの記事はですね、東京大学名誉教授の加藤信正先生、まあこちらの方のまあ本ですね。ここは日本で一番患者が訪れ、大人の発達障害診療科。あのプレジデント社うちの会社から出てる本なんですけれどもこちらの本を書いていただいた加藤信正先生のインタビュー記事になっています。あの前後編になっていて前編がですね「受信者の半数は大人の発達障害ではない」「専門外来を開いた東大名誉教授が恐れる発達障害ブームの問題点」「これが前編。であの俺を障害者扱いするのか」というのが後編で前後編になっているんですね。あの、後編のこの今回の話、これも非常に読まれてるんですけども、非常にね、IQ、知能指数の高い人が、まあ、船長としてね、国内航路をいろいろ行き来してたそうなんですけれども、その仕事を辞められてから、まあ、家族との関係は悪くなって、で最終的には今、夜間警備の仕事をしているんだよ、ということなんですよ。まあ、定年退職をされて、再就職、どういう仕事をするか。でその時に、あの、この方は、実は夜間の倉庫の見回りの仕事というのがあっていたという話なんですよね。でこの方が、まあ、いわゆる ASD、自閉スペクトラム症ということではないかと。まあ、そのように加藤先生が診断されて、でそのことが分かったから、ある種再就職もうまくいったというお話なんですね。でただ、この前編の方はですね、受診者の半数は大人の発達障害ではないというふうになっていて、あのまあ、発達自分は発達障害なのかもしれないっていうふうに悩んでいる人がこの加藤さんの発達障害外来、まあ、ここに来るそうなんですけども、まあ、その人たちはねってていうことをお話しされてるんですよね大人の発達障害ってね結構こうブームというかいろんなところで言われるようになってきてると思うんですよね。であのー、それがねこれちょっと発達障害なんじゃない自分がやっぱりこう生きづらいうーんなんかこううまくいかないまあこれはね発達障害が原因なんじゃないかって考える人が、まあ、結構最近多いそうなんですよね。これあの2012年にね NHK の「朝一という番組で取り上げられてからこの加藤さんのところへ爆発的に。問い合わせが増えたんだというふうふにおっっしゃってるんですけどもで。ただですね、発達障害の人は自分自身のことを発達障害だっていうふうに認識できていることはほとんどないそうなんですよね。だからその自分でこうそういう外来に来た人っていうのはそうじゃない。だからこう、まあ、加藤先生の言葉を借りれば自分の生きづらさというのをそういう精神障害のせいにしたい。まあそういう部分があるんじゃない。まあ、言葉を選ばなければ、まあ、ある種の責任転嫁みたいなことなんじゃないかと。だからこう何でもかんでも発達障害のせいにするっていうのはよくないですよということなんですよね。じゃあ発達障害ってどういう、まあ、特徴があるのか、まあ、これがこの後編の記事になってましてちょっとねご紹介していくと、えー、この IQ145 の B さん妻と娘と息子の4人家族。なんだけども、ご家族というのは、この B さんにすごく苦しめられてきたんだと。例えば、B さんの娘は子供の頃、父の日のプレゼントとして贈ったハンカチを、なんだ、このボロ雑巾みたいなのは、と投げつけられました。他にも、妻が肉親をなくして悲しんでいる横で、B さんは好きなテレビ番組を見ながら大声で笑っていた。B さんはわざとそう振る舞ったわけではなく、人の気持ちを察することができない。あまりにそうしたことが続くので妻と娘が B さんを連れて加藤先生の診療科を訪ね加藤先生は ASD と診断したと B さんは「私の本当の IQ は145どころじゃない155以上あるはずだ!」と息巻いていたと診断の際に用いる IQ テストの理論上の最高値は155なのでそのことを加藤先生もよく覚えているとでそこまでは良かったんだけれども、家族の申請で、精神障害者保健福祉手帳が自宅に送付され、そのことに対して、俺を障害者扱いするとは何事だと激怒したということなんですよね。手帳は障害者が取得するものなんですけども、ASD の障害と B さん自身のことが結びついていない。B さん自身は困りごとを抱えているという意識はないので、いきなり障害者の判を押されたような気持ちで、それに反発したということなんですよね。B さんの妻によると、その後、国内コールの船長の仕事を定年退職して、今は倉庫の警備員をされている、夜間の倉庫の見回りの仕事は ASD の人に非常に向いている職業なんです。見回りは時間やルートが決まっているルーティーンの繰り返しなので変化を好まない ASD の人が安心して取り組める仕事このため自分のやりたい仕事を見つけて B さんも充実した人生を送っていると以前に比べると夫婦関係も良くなったんだ国内航路の船長という仕事の責任感や緊張から解放された、まあ、そういうことがあるのかもしれないというふうに奥さんは話しているそうなんですねなかなかね、強烈な方で、IQ は155以上のはずだとかですね。娘さんのプレゼントを、なんだこのボロ雑巾はと。いや、なかなかパンチがあるエピソードなんですけども、なぜそういうことをしてしまうのか。かご本人には全く悪気がない。娘さんを傷つけようっていうふうに思ってるわけじゃないということなんですよね。うーんまあ、怖怖いいっちゃ怖いですしこれはだからそのご本人が受診したとあの外来を専門外来に行ったということではなくてまあ奥様と娘さんがちょっとやっぱりお父さんおかしいなということでまあこの外来に外来の受診を勧めたということから分かったそうですよね。でその診断結果に対してもご本人は反発しているし。認めないということになっているわけですけれども、まあ、そのことをある種周りの人が知ってあげてそしてサポートしてあげることによってご本人もすごく生きやすくなるということがあるわけですよね。なんかそうやってこうサポートしてくれる周りの存在周囲の存在っていうのは非常に重要なんだなというふうに思いますよね。なかなかか自自自分自身の精神障害について自己認識するこれは問題だっていうふうに客観的に見るというのは難しいので、周りの人がこれはちょっとおかしいんじゃないかということで、そういった障害を発見できれば、いい方に向かう。まあ認知症なんかも同じなのかなという気がしますよね。あの自分自身で自分のことを、まあ、認知症だっていうふうに認識するのは難しいので、ご家族がなんかちょっとやりとりおかしいなといった時に、早めに認知症外来を受診することができれば、まあ、早期治療、あの進行をやや食い止めるということは今薬がありますからそういうこともできるのかなと思います。いやね結構ねパンチのあるエピソードなんですけども「あの大人の発達障害」っていう言葉が、まあ、非常に広く広まってるんですけれども、まあ、加藤先生、まあ、それの第一人者でらっしゃるので是非ねこの記事ご覧いただけるとぼんやりしたことがね詳しくわかるんじゃないかなというふうに思います。はい。あの、記事の解説はここまでなんですけれども、この番組であの募集しているお便りについての解説というの方からやりたいかなと思います。えっ、ー、と、まずはお知らせですね。この番組ではお便りを募集しています。記事に関する質問など何でも結構です。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまで送りください。p o d c a s t p ー e s i d e n ト c o j p podcast.president.co.jp です。また、Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしていますので、こちらからでもお送りいただけます。えー、今回いただいているお便りは、千葉県のマーヤさん。プレジデントオンラインではたくさんの記事が紹介されていますが、星野さんのように本をたくさん読むにはどうすればいいのですか速読のコツがあれば教えてください。というお便りでした。速読。本を早く読む。ってやつですよ、ね、あのー、まあうちの編集部になんかにはあの大量の本が届きますあのー、書籍のね一部を紹介して記事にするというのをうちでもやっているので頂い,いた本はね基本的に目を通すようにしていますしそこで面白そうだなこれは読者に紹介したいなというところがあればその一部を抜粋して記事にすると。はもとさんのご協力著者の方のご協力を得てそういうことをやっているわけなんですけども。速読のコツっていうのはで(笑)すね、まあ、ないっていうかですね、あの、これまた変なこと言うかもしれないんですけど、本はね、早く読まない方がいいんですよね。私は業務上必要なので、あの、そうやって大量の本を読んでですね、ここ面白そうだな、パッとこう、印つけて記事にするってことやってますけど、まあこれ、変なこと言うと、全然楽しくないですよ。本っていうのは、やっぱゆっくり読んだ方がいいですし、ゆっくり読むのに足るような、しっかり書かれたもの。それを読むのが一番ですね。まあ、プレジェントオンラインどれもいいものをそうせてるので、うちのサイトをじっくり読んでいただくのは、あの、全く問題ないと、自信を持って言えるんですけども、他社さんのね、もので、編集が行き届いてないなっていうものもね、まあ、ないこともないんですよね。だから、あの、まあ、これ間違いないぞっていう名著と言われるようなものをじっくり読むというのが、本の読み方としては一番いいと思います。いやいや、でもね、たくさん読みたいと。本をたくさん読めば、あの、頭が良くなるんじゃないか。仕事の役に立つんじゃないかっていうふうに思う方も多いのかもしれないんですよね。あのね、全くそんなことないんですよ。まあ、これね、よく考えればわかることだと思うんですけども、速読ってね、例えば、こう、フォトリーディングっていうような言葉があって、あの、写真を見るように、本をパパパパパパパパってめくりながら読めちゃうっていう、そういう速読術があるって言われてるんですよね。あの、そういう読み方できるのかもしれないんですけれども、これね、全く意味がないと思います。で、それでちょっとご紹介したいんですけれども、あの、佐藤正さんね、あの、元外務省主任分析官で、作家で、すごい白色、白乱競技の方として有名ですけれども、この佐藤雅さんがですねあの、うちでこういう記事書かれてます。自分の目を通していない情報はゴミになるだけ。佐藤雅がデジタルツールより紙のノートを愛用するわけ。これあの佐藤さんの著書、独学の教室っていう中のね一部を抜粋して記事しているものですけれども、佐藤さん、あのエバーノートを長年お使いになられていて、デジタルルツールの取り,取り込むことにも積極的なんですよね。なんだけども一番愛用しているのは紙のノートなんだっていうことなんですよ。でこの紙のノートに例えば本を読みながらこうある箇所をこう書き取ったりとか自分の感じたことを書きつけたりっていうことをされてる。でデジタルツールに情報を放り込んでも何も意味がないよそんなものはゴミが増えるだけだっていうふうに言ってるんですよね。これはあのフォトリーディングの話にも似ていましてノートに物を書くっていうのはなかなか早くは書けないわけですよねでそのゆっくり書きつけてるということでその書いているフレーズが非常に自分の中にとこ、まあ、自分にとって重要になる意味が出てくるでそうじゃない情報なんとなくデジタルツールに放り込んでる情報っていうのは自分の血肉にならないわけなので意味がないんですよフォトリーディングも同じで何て言うんですかねあの難しいことが書いてあったらすぐに読むっていうことはできないんですよね。自分のすでに知っていること大した情報じゃないことそれだったら写真見る代にパパパパッとわかるわけですけれども例えば何ですかね全然こう触ったことのない説明書家電の説明書これ早く読めるわけないですよね。もしくは数学の参考書。早く読んでも意味ないですよね。一問一問解かないと、これ数学を学んでるっていうことにならない。家電の説明書だって、一つ一つのステップを理解していないと、正しくその家電を操作できないと思うんですよ。でたらめに操作するとか、答えにならない答えを書くっていうことはできると思うんですけど、それってこう、何の意味もないことだっていうのは、皆さんお分かりになると思うんですよね。で、速読というのも同じで、自分が理解できることを、理解できるスピードで読まないと、それは何の意味もないことだと思います。なので、あの自分の、まあ、ある種、頭の処理能力を超えて、文章を取り込んだとしても、それは意味がない。まあ、ご増やしてるだけですよね。まあ、だから、ね、人間が生きているうちに読める数読める本の数なんてたかが知れているわけなのでその中で、まあ、一冊一冊の読みが深いあの佐藤勝さんが博覧教諭と言われているのもそれだと思うんですよねねあの1万冊本を読むってことはできないわけですからその中でどういう本を読むべきなのかどういう本を読むとより情報が濃く深くなるのか、まあ、そのことを考えながらじっくり吟味して本を読まれてるんだと思うんですよね。もちろん読んでる数は多いんだとは思うんですけれども、それがこう、すごく多く見えるっていうのは、読みが深いっていうことだと思うんです。あの、つまんない本をね、たくさん読んでも何にもならないわけですよね。まあ、なので、まあ、即読のコツ、まだそういう意味ではそのプレジデントオンラインでご紹介しやすいような場所がないかっていうふうに、こう、本を読んでいくので、まあそれはまあまあ楽しくないっていうのはねちょっと嘘かもしれない。まあ面白いっちゃ面白いんですけど、あの仕事はね楽しくやらせてもらってるんですけど、ちょっとだから速読というのは違うと思いますし、それができるからといって何かプラスになるかっていうと、まあ少なくとも自分の知識をしっかりと増やすっていうことにはならないんだと思うので、それは違うのかなという気がします。あのだ速読術ってなに私は否定的なんだということをちょっとお話ししました。ということで今回紹介した記事は「お料を障害者扱いするのか医師や家族に激高した IQ145 のエリート選挙が夜間警備の仕事に就くまで」というものでした最後にお便りをご紹介しましたお便りもまだまだ募集していますので何かが気になったことがあればぜひご連絡ください。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。